0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, vous retrouverez Lola pour la seconde partie de notre échange. Dans cet épisode, nous parlons de contraception, de quitter sa zone de confort, de confiance en soi, de trauma, de rebondir après une dépression, après un burn-out, de thérapie et aussi, entre autres, de rupture amicale. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. C'est incroyable, c'est vraiment trop chouette, tu as vécu tellement de choses. Euh, ah ouais. J'ai deux petites questions. Euh, la Vas-y. première, est, est-ce que tu peux me dire selon toi, euh, tu l'as un petit peu évoqué, mais euh, quels sont pour toi justement les, les avantages à voyager seul et quels sont les avantages à voyager en couple avec
1: des amis Ok, alors voyager seul, je pense que déjà ce que tu apprends sur toi-même, c'est assez dingue. Parce que du coup, tu es face à toi-même. Et euh, tu as vraiment le choix de, d'aller vers les autres ou de rester seul Donc ça, déjà, c'est une liberté immense. Donc, euh, quand tu es face à toi-même, c'est là aussi que tu apprends énormément. Tu gères des galères tout seul aussi. Donc, c'est, forcément, tu apprends beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un, un développement personnel qui est, qui est fou, qui est juste euh, dingue. Et tu apprends à te connaître, tu apprends à, à gérer la solitude et à même à l'aimer. genre Moi, j'adore passer des moments seuls. Il y a cinq ans, je n'aurais jamais pu dire ça. C'était ma pire angoisse. Aujourd'hui, franchement, je je commence à me connaître et je commence à aimer passer mon seul. Enfin, je ne vais pas aller jusqu'à dire que, que, que je m'aime, parce qu'il bah, y a encore du boulot pour ça, mais on est, sur une, on est quand même pas mal avancé. Et, euh, et puis, pour euh, moi qui aime voyager pour apprendre des langues, bah là, euh, quand tu es tout seul, euh, tu es obligé de parler la langue euh, du pays, au moins de te débrouiller. Alors que quand t'es avec, euh, quand tu voyages avec des amis ou quand tu voyages en couple, bah, tu parles beaucoup plus français, en l'occurrence euh, parce qu'on est française, et donc, du coup, je pense qu'il euh, y a ce truc aussi où tu fais un peu moins de rencontres parce que des, tu pars déjà avec quelqu'un. Donc, euh, bah, tu n'as pas forcément euh, l'envie ou l'occasion d'aller vers les autres. Donc, c'est de ce côté-là, au niveau des rencontres, au niveau de la langue, au niveau même de toi-même, je trouve que c'est hyper enrichissant. Et puis, il y a cette liberté aussi pour les gens qui sont un petit peu trop têtus comme moi euh, où euh, bah, tu veux faire quelque chose, tu le fais. Tu ne veux pas, tu vas pas. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Cette liberté, elle est dingue. <rire> voilà, après, c'est vrai que euh, j'entends euh, beaucoup et je peux comprendre que bah, quand tu vis des moments euh, extra, comme quand tu vas euh, escalader un volcan ou faire de la plongée, bah, tu ne le partages pas avec quelqu'un et donc du coup, tu ne crées pas des souvenirs avec quelqu'un. Je suis un petit peu d'accord et en même temps, tu crées des souvenirs avec toi-même qui sont forts. Mm-hmm. Et, euh, ouais. et, euh, et du coup, tu crées quelque part, des souvenirs avec quelqu'un, tu crées des souvenirs avec toi-même. Ouais. Parce qu'au final. Euh, la, la seule personne avec qui tu vas passer le restant de tes jours c'est toi, et la personne de ta vie c'est toi donc autant créer des souvenirs avec toi-même aussi c'est quand même vachement important je trouve euh... après voilà je pense que du coup c'est aussi un des avantages à, à voyager en couple c'est que euh, du coup effectivement tu crées des souvenirs avec quelqu'un donc ça va plus loin dans la relation et puis quand il y a des galères tu peux les gérer ensemble donc c'est aussi vachement euh... Euh... Enfin, ça te permet de te calmer aussi certains trucs euh... Donc voilà, c'est principalement ça. Non, ah mais je suis tôt,
0: totalement tôt. d'accord. Je suis totalement d'accord sur le fait que c'est ces deux styles de voyage qui sont très différents. Et, euh... et après, je comprends qu'il y a des personnes qui soient assez frustrées de... de d'être émerveillées, tu vois, et de pas pouvoir le partager avec quelqu'un. Moi, je sais que quand je voyage avec moi, c'est comme si je voyageais avec ma meilleure amie. Enfin, c'est hyper ah, bizarre ouais. à dire, tu vois, mais genre en fait, je le vis avec moi, et genre c'est un moment hyper fort avec moi-même. Et et du coup, je n'ai pas le manque, tu vois, de bien sûr que si j'avais été avec quelqu'un de proche, j'aurais apprécié vivre ce moment-là. Mais c'est deux choses très différentes. Et euh, c'est vrai que le voyage seul, moi euh, euh, qui suis très indépendante et qui adore euh, ne pas avoir de contraintes, tu vois, genre juste écouter mon feeling, mon instinct, mes envies, bah, du coup, c'est, c'est le top. Quoi. Mais après, pareil, euh, voyager avec euh, son chéri, euh, ses amis et tout, enfin j'adore, tu vois. Mais euh, c'est, c'est vraiment deux, euh, deux styles de voyage très différents. Il y a des gens que ça décontence un petit peu quand tu ouais. dis que tu adores ouais. voyager seul, il y a des gens qui sont là, mais quoi Mais tu dois te chercher. Enfin, alors qu'en fait, non, parce que tu es vraiment... Euh, je trouve que quand tu voyages avec des gens, justement, tu vas te suffire à toi-même. Euh, le groupe, que tu vois, tu, tu vas être bien euh, avec euh, la personne ou les personnes à quitter. Tu ne vas pas forcément euh, avoir envie d'aller au contact des autres. Et quand tu voyages ouais. seul, tu vas être beaucoup plus ouvert, je trouve aussi. Euh, et les gens Exactement. vont aussi plus facilement venir vers toi.
1: Oui, mais justement aussi, il y a ça c'est super beau ce que tu disais de voyager enfin quand tu voyages seul tu voyages avec tes premières amies je pense que euh... je pense qu'en fait c'est ça qui fait flipper beaucoup de gens l'idée de voyager seul mais pas que voyager d'ailleurs enfin moi je sais qu'avant ça euh... enfin l'année dernière j'habitais à Toulouse et j'habitais seul et j'ai pas vraiment fait de rencontres parce que bah c'était en pleine période de confinement donc j'ai pas pu rencontrer beaucoup de monde bah, quand les restaurants les cinémas ont rouvert j'avais aucun problème à aller au restaurant toute seule aller au ciné toute seule et je sais que même ça il y a beaucoup de gens qui arrivent pas euh, parce que bah, déjà la peur du regard des autres, parce que mais qu'est-ce que je vais faire tout seul, j'ai peur de, 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 bah, de me faire chier. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment sauter le pas, parce que euh, en fait, ça permet de… Alors oui, c'est vrai que de, moi, la première fois que j'ai voyagé vraiment toute seule, j'ai eu des grands moments où, euh, de solitude et ça n'allait pas, mais je pense qu'il faut passer par là pour ensuite euh, atteindre l'étape au-dessus où en fait, tu es bien avec toi-même, parce que comme on disait, c'est super important de, de s'épanouir en tant que, qu'individu. Et effectivement, c'est flippant et ça va pas être facile tout de suite, c'est sûr. Même moi, qui ai l'habitude de voyager seule, des fois, quand je voyage seule, ça m'arrive au début mais de me dire mais pourquoi je fais ça. Mais, mais en fait, il faut juste se dire ok, euh, ça va être difficile au début, mais après ça, je vais accéder à un truc qui est tellement mieux. Enfin, il faut, faut savoir, euh, faut savoir avoir, enfin te dire ok, j'ai peur, mais je vais avoir peur et après, ça ira mieux.
0: Mm. Mais tu vois, il euh, y a aussi, comme tu le disais précédemment, il y a aussi les, les, les gens et, et l'entourage qui ont ouais. qui, qui des peurs et qui vont les projeter sur toi. Tu vois, quand euh, j'ai raconté à, à mes collègues de travail que j'allais euh, partir pendant cinq mois et demi entre la France et l'Amérique euh, du Sud, et euh, tout de suite, ils ont projeté un petit peu leur peur sur « mais tu pars ouais. seul, mais tu n'as pas peur, bla, blah, blah. Et euh, sur la sécurité, tu vois, euh, toi, justement, mm-hmm. est-ce que tu peux me dire euh, qu'est-ce que tu en as pensé euh, de tes huit mois en Amérique centrale est-ce qu'il euh, y a des moments où tu as eu vraiment peur pour ta sécurité ou tu t'es senti assez en sécurité tout le temps Enfin, voilà. Euh, Je pense qu'il faut ouais. quand même euh, suivre son instinct et, et être euh, aussi assez terre-à-terre euh, terre, dans le sens où on ne va pas euh, se promener dans des quartiers où il n'y a, a personne la nuit, euh, toute seule, tu vois. Mais euh, voilà, comment tu, tu vois les choses au niveau de, de ce gros euh, préjugé sur la sécurité et justement l'insécurité dans, ce pays, dans ces pays
1: ouais, Alors, euh, comme tu dis, justement, les autres, ils projettent euh... Leur peur sur toi. Et en fait, euh, moi, c'est quelque chose. Euh, bah, je suis tellement contente d'avoir euh, fait une dépression et d'avoir fait une thérapie, en fait. Parce que ce truc de les autres projettent la peur sur soi, c'est pas seulement sur le voyage, sur plein d'autres trucs. Et en ouais. fait, j'ai réussi à discerner quand j'avais peur si la peur, elle venait de moi, ou en fait, si j'avais juste absorbé la peur des autres. Et, euh, et ça, c'est déjà une grande étape. Et donc, on m'a renvoyé beaucoup de peur. Alors, dans mon entourage, genre, euh, bah, mon copain, mes copines, ma famille, enfin, mes parents, en tout cas, Personne ne m'a, m'a transmis de peur parce que, euh, déjà, ils me connaissent. Et puis aussi, ce bah, c'est pas des gens qui sont flippés. Tu vois enfin, mes parents, ils ont déjà voyagé aussi à, avant, avant de nous avoir. Enfin, du coup, il n'y avait pas du tout ce truc de peur. Moi, les seules personnes qui m'ont transmis un peu de peur, c'est des gens euh, un peu moins proches. C'est aussi bah, ma grand-mère, forcément. Mais, euh, mais du coup, euh, j'ai réussi à pas absorber leur peur parce que je savais que la peur venait d'eux. Et je savais que j'avais déjà voyagé toute seule et qu'en fait… Euh, bah voilà, comme tu dis il euh, y a des règles à suivre dans chaque pays si tu les suis après bah, voilà, c'est juste être au mauvais endroit au mauvais moment et puis il y a aussi beaucoup le fait que bah, moi j'ai vécu, euh, j'ai vécu des agressions euh, bah, du fait que je sois une femme donc des, gra- des agressions euh, euh, masculines j'en ai vécu euh, en France et en France seulement et donc du coup je pense qu'inconsciemment je me suis bah, tu sais quoi en fait euh, j'ai vécu mes pires trucs en France donc au pire euh, bah, je peux partir maintenant c'est bon euh, le pire m'est arrivé euh, que je sois en France ou ailleurs au final il n'y a rien qui change je ne suis pas, pas euh, moins en insécurité ailleurs bon après voilà dans certaines mesures je ne vais pas aller en Syrie euh, euh, pas, pas déconner non plus mais du coup j'avais vachement ce truc de me dire bah, de toute façon euh, voilà c'est mauvais endroit un mauvais moment tu suis les règles et puis s'il si doit arriver un truc bah, ça arrivera et tu ne pourras rien euh, et donc du coup euh, moi il n'y a aucun moment mais vraiment aucun moment pendant ce voyage je me suis sentie en insécurité euh, j'ai toujours suivi les règles et encore dans certains endroits il euh, y avait des locaux qui me disaient euh, ne sors pas la nuit et au final euh, par exemple à San Salvador, la capitale du Salvador on m'a dit oui il ne faut pas sortir la nuit etc au final je me suis fait un pote euh, salvadorien et on, a, on est sortis ensemble on a, on a bu des bières est... enfin, voilà. et donc, du coup tu te dis il bah, y a aussi, des fois des locaux aussi qui ont des fois un peu peur mais comme en France quand euh, j'ai commencé mes, mes études je suis allée à Lyon et, euh, et on m'avait dit, il ne faut surtout pas euh, que tu sortes dans ce quartier, euh, ça craint, etc. Au final, euh, ce quartier, en l'occurrence, je ne sais pas combien de fois, je suis rentrée toute seule à 5h du matin, complètement bourrée, et il n'est jamais rien arrivé. Et au final, j'habitais dans un quartier un peu familial, un peu, bon, pas chic non plus, mais voilà, un quartier euh, euh, vu comme euh, sûr. Et c'est là que j'ai vécu une agression sexuelle. Donc, euh, tu te dis, en fait, de euh, toute façon, tu n'as pas d'endroit où tu es safe. Et d'ailleurs, bah, pour parler un petit peu... Euh, de, de sujets qui peuvent être un peu sensibles. Dans... Parce que là, si on parle aussi de sécurité en tant que femme, parce que c'est souvent le sous d'entendu quand on est une femme, on dit que c'est dangereux de voyager seule. Et j'ai... quand tu creuses un peu, tu sous-entends qu'on parle d'agression sexuelle, qu'on parle de viol, etc. Au final, ce genre de choses arrive dans, dans, je crois que c'est plus de 80% des cas, ça arrive dans un endroit où tu te sens en sécurité avec des gens que tu ouais. connais. Donc, quand tu pars de ce principe-là, tu te dis, ok, ça ne ça, ça veut pas dire que tu ne pas te faire agresser dans la rue par quelqu'un que tu ne connais pas. Mais tu peux dire, en fait... Euh... Bah, je suis en sécurité, entre guillemets, nulle part. Donc, euh, pourquoi, je me euh, pourquoi je me priverais d'aller à l'autre bout du monde Pourquoi je me priverais oui. d'aller à un endroit que je ne connais pas C'est peut-être un petit peu euh, fouillis comme réflexion, mais moi, c'est celle que j'ai eue de par mon expérience. Euh, après, voilà, c'est, elle n'est pas du tout universelle, ça ne veut pas dire qu'elle s'applique à tout le monde, mais je pense que, de par mon vécu, je me suis dit ça, que je me suis dit, bah en France ou ailleurs, au final, euh, même combat, quoi, donc... Euh... Pourquoi se priver Non, mais
0: c'est totalement ça. C'est ce que tu as dit. C'est que, ouais, c'est que 80%, littéralement, 80% des agressions sexuelles ont lieu avec quelqu'un de proche de la personne, en fait. Euh, c'est ça. Euh, donc, tu dis, enfin genre, quelqu'un de son entourage, quelqu'un que la personne connaît, alors qu'on a vraiment l'image d'une agression sexuelle dans la rue, euh, la nuit. Enfin, euh, voilà. voilà, quoi. voilà. Donc, euh, mm. Non, mais tu as totalement mais raison. Sûr. Après, bien sûr, il y, y, y a des sites internet, conseils conseille aux voyageurs, par exemple, qui euh, va euh, pour chaque pays euh, expliquer, enfin c'est, c'est mis à jour à chaque fois, euh, sur la sécurité, sur euh, les visas qu'il faut d'entrée et de sortie, enfin vraiment tout qui est indiqué, euh, les problèmes climatiques, les problèmes politiques du pays, enfin voilà. Et après, euh, bien sûr, c'est, c'est le bon sens, quoi. Et c'est vrai que moi, je, je suis allée dans des pays où, enfin euh, tu vois, je suis, quand je, j'étais en... en en Israël, euh, avec ma sœur, on est allé en, en Palestine, tu vois. Enfin, genre euh, quand tu dis ça aux gens, genre, genre les gens ils sont, ils sont choqués. Mais en fait, on n'y est pas allé de façon inconsciente, tu vois. Genre on s'est renseigné. Mmh. Enfin voilà. Du coup, c'est, c'est vrai que faut vraiment faire le tri entre nos propres peurs et insécurités et celles qu'on absorbe des autres en fait. Parce que c'est
1: ça.
0: parce que la vie, c'est, c'est vrai. vraiment ouais, c'est projeter chez les autres des choses qui nous mmh. appartiennent. Et, euh, Absolument.
1: Mm. Mais il y a deux choses du Comme tu disais, il y a, y, a, y a Internet aussi qui aide beaucoup. Enfin, du coup, comme tu disais, tu avais vu mes photos sur We Are Backpackers. Moi, les groupes Facebook, ça, ça, ça m'aide énormément pour préparer un voyage et pour avoir le ressenti. Euh, bah, moi, je suis principalement des groupes de femmes en plus et euh, je suis sur We Are Backpackers je suis aussi sur euh, les backpackers en Amérique euh, latine et je sais qu'à chaque fois que je prévois d'aller quelque part, euh, déjà je regarde s'il y a déjà eu des posts sur le sujet s'il n'y en a pas eu, bah, je me fais mon petit post et j'attends d'avoir des retours euh, de femmes qui y sont allées parce que c'est quand même plus intéressant d'avoir des retours de femmes qui y sont allées que de personnes qui ne sont jamais allées et qui vont juste raconter ce qu'ils ont vu sur BFM enfin, ça me paraît un peu plus pertinent <rire> et puis deuxième chose, c'est comme tu as parlé d'instinct euh, je trouve que voyager seule aussi ça permet de te développer un instinct tu sais, je ne sais pas comment dire, mais c'est, ben c'est animal, en fait. Mm-hmm. Tu, tu sais si là, tu peux continuer dans cette route ou si tu ne peux pas. Je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment dans tes intestins tu le sens. Et après, quand tu as développé ça... Après, ce n'est pas infaillible, hein, bien sûr, mais, euh, mais c'est super, euh, c'est déjà pas mal pour te, pour te diriger, pour voyager, quoi.
0: Mais totalement. Tu as vraiment ce, ce côté instinctif qu'on, qu'on oublie dans nos sociétés actuelles. Mm-hmm. Et euh, quand, justement, tu es dans un truc qui m'a l'état sauvage, quand tu es dans un environnement que tu ne connais pas... Euh, ton corps est en fait en alerte. Je pense que nos sens sont encore plus développés là, mmh, dans, dans oui. des contextes pareils. Et euh, il faut juste écouter. Si, si tu ne le sens pas, tu ne le sens pas et tu fais demi-tour, okay. et, etc. Quoi. Euh, j'ai C'est vu ça. un de tes posts sur, euh, sur Instagram où j'ai vu que tu mmh. avais arrêté la pilule. Donc je crois que ça fait un an. Oui. Est-ce que du coup, euh, ce, cet arrêt de la pilule, ça, ça a changé des choses chez toi
1: bah Alors, euh, contre toute attente, oui. <rire> Moi, je ne pensais pas. En fait, ça faisait 7 ans que je la prenais et ça faisait 2-3 ans que je voulais l'arrêter, mais je ne trouvais pas, euh, je trouvais pas ce, que, ce qui pourrait la remplacer. On pourra en parler après, d'ailleurs, si tu veux. C'est un sujet que j'adore. Euh, et en fait, euh, je n'avais pas l'impression d'avoir effets secondaires avec la pilule bah, jusqu'à ce que je l'arrête. <rire> et en fait, il euh, y a eu plusieurs choses. Déjà, bon, alors il faut savoir que quand j'ai arrêté la pilule, j'ai aussi euh, fait d'autres changements dans ma vie. Euh, je me suis mis au jeûne intermittent. J'ai arrêté euh, la farine blanche. Donc, je suis passée vraiment à, à différentes farines complètes. Enfin, j'ai, j'ai fait beaucoup de changements au niveau de l'alimentation aussi. Donc, je pense que ça a été assez complémentaire. Et donc, euh, au niveau de mon transit, déjà, ça a été, euh, ça a été fou. J'ai, j'ai beaucoup de... suis quelqu'un de très ballonné. Et donc, ça n'a euh, ça, ça pas disparu non plus, mais c'est, c'est quand même pas mal. Au niveau des humeurs, je, je trouve que c'est beaucoup plus... Euh, euh, bah, du coup, euh, comme je suis mes cycles, j'arrive vraiment un peu mieux à voir. Genre, bah, ouais cette humeur-là, elle correspond à tel moment de mon cycle. Ça beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus cohérent et puis euh, je suis quelqu'un de migraineuse aussi et j'ai l'impression d'avoir un peu moins de migraines et puis après bah, on en parle toujours de, de la libido moi je je me suis dit mais attends mais j'avais j'avais, j'avais l'impression d'avoir une libido euh, normale et du coup je me suis dit mais attends euh, il paraît que ta libido elle elle augmente quand euh, quand arrêtes la pub je me dis mais je vais je vais être un lapin quoi je vais être un animal c'est pas possible <rire> et au final c'est pas tant que ça a augmenté mais c'est juste qu'elle est plus euh naturel, je dirais. Quand, j'avais la... Quand je prenais la pilule, j'avais envie par rapport au contexte, c'est-à-dire que le, le contexte faisait que c'était, je me disais, ah, mais là c'est, là, c'est le moment, donc j'avais envie parce que c'était... le contexte était idéal. Aujourd'hui, euh, j'ai bah, toujours envie par rapport au contexte, mais je vais avoir des envies genre, spontanées. Je peux marcher dans la rue et me dire, genre, ah bah tiens, là, j'ai envie. <rire> et ça, c'est nouveau. Euh, mais donc, c'est assez subtil. Je n'ai pas eu des gros, gros changements comme euh, des euh, bah, filles qui ont perdu du poids qui en ont pris de la peau etc ça non parce que, euh, parce que je prenais peut-être aussi une pilule micro dosée donc peut-être que ça, a fait, euh, que ça a changé mais j'ai quand même vu des changements et je suis, euh, j'ai l'impression d'être un peu plus moi-même et donc je suis trop contente quoi. C'est, je ne regrette pas du tout mon choix
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport au désir euh, spontané et, et réactif hein, le fait que tu mm-hmm. voilà, as découvert, euh, t'es découvert du coup, là, mm-hmm. le, le désir spontané c'est, 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 ouais, c'est marrant
1: ah ouais, non, non, mais euh, en plus, c'est, c'est marrant que tu dis ces mots-là, parce que j'ai, j'ai écouté un podcast, je ne sais plus lequel, euh, où justement, il parlait de ces deux désirs, et j'étais là, mais c'est ça, en fait, mais c'est ça,
0: c'est ça depuis le début. Quand je parlais de, de sexualité avec mes copines, moi, je disais tout le temps que ma sexualité, elle était vraiment liée à l'autre, enfin, en fait, moi, j'ai vraiment du désir réactif quand je suis en couple, j'ai tout le temps envie, parce qu'en fait, tous mes sens sont hyper en éveil sur mon partenaire, et donc, euh, je ne sais pas, genre euh, son parfum, son toucher, le voir, mmh. etc. Ça va tout le temps. Enfin, je vais tout le temps être euh, excitée, entre guillemets. Enfin, voilà, genre je… je, je Dans je, la réaction. Je, 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 ouais, je vais tout le temps. Enfin, comment dire, c'est, c'est moi qui vais faire le premier pas très souvent. J'ai une libido assez importante quand je suis en couple, mais c'est réactif. C'est-à-dire que je peux passer des mois et des mois euh, sans mon mec. Si enfin, si je le vois pas, si je le touche pas, s'il n'est pas autour de moi je vais pas avoir de pulsion tu vois alors que j'ai des copines qui ont vraiment ce, 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 ce désir très spontané où euh, bah elles ont envie de sexe parce qu'elles ont envie de sexe pas parce qu'elles ont envie ouais. de quelqu'un tu vois et euh, ouais, ouais. du coup c'est intéressant que du coup tu aies découvert bah, le désir spontané après l'arrêt de la pilule quoi
1: ouais et je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à euh, tu peux du coup être loin de ton partenaire pendant longtemps parce que ceci parce que cela ça me fait penser à un autre truc je sais pas enfin j'imagine que tu connais les cinq langages de l'amour oui et donc, du coup, je trouve que ça fait aussi beaucoup de sens. Je pense aussi, cette histoire de partir seule euh, quand tu es en couple, je pense que c'est hyper important d'être alerte sur les cinq langages de l'amour, savoir lesquels sont les tiens, lesquels sont les siens, pour justement être sûr de continuer à donner de l'amour à distance par rapport au, au langage que tu parles et que lui ou elle euh, parle. Ouais,
0: totalement, totalement, totalement. C'est vrai que c'est intéressant de, de comprendre comment nous, on fonctionne, comment l'autre fonctionne pour... Ah ouais. euh pour pas se braquer, en fait, pas se dire « je me sens mal aimée », et se dire que « ah bah tiens, s'il fait ça », pour lui, dans sa langue, c'est que Mais c'est un signe d'amour, quoi. Par rapport à, à la contraception, justement, donc euh, tu, tu te posais des questions sur l'arrêt de la pilule depuis un certain temps parce que tu te posais, euh, justement, euh, des questions sur bah, « quel contraceptif euh, je pourrais utiliser euh, ». tu as opté pour quel contraceptif, du coup
1: Alors, du coup, euh, bah, quand j'ai commencé à me dire que je voulais arrêter la, la pilule… Donc, je suis dans un couple hétérosexuel, hein, je, je veux juste le, le repréciser, même si je crois que je l'avais déjà dit. Euh, quand je voulais arrêter la pilule, c'est euh, venu dans ma tête il y a trois ans, je dirais. Je me suis dit, bah, si j'arrête les hormones, ce sais pas pour en reprendre d'autres. Donc, à ce moment-là, euh, ma seule solution, la seule solution qui, que je voyais, c'était le stérilet. Et euh, je n'étais pas trop chaude, parce que euh, bah, l'idée d'avoir quelque chose à l'intérieur de moi constamment que je ne peux pas contrôler, ça me faisait un peu flipper. Donc, je me disais, c'est pas grave, je vais laisser de côté, je vais laisser de côté. Et puis, euh, en 2020, je me suis installée à Toulouse et comme j'avais du temps... Alors, il faut savoir aussi que moi, je ne veux pas d'enfants euh, Et donc, euh, je me suis dit, je vais faire les démarches pour la stérilisation euh, volontaire. Donc, j'ai commencé les démarches et puis j'avais un rendez-vous chez... Euh, la chirurgienne et chez l'anesthésiste que j'ai annulé une semaine avant, pas parce que je ne voulais plus me faire opérer, mais parce qu'en fait, je suis une flippée du milieu médical. Genre moi, je peux avoir euh, une blessure, je peux avoir ce que tu veux et aller chez le médecin juste quand je suis le point de crever parce que je déteste le milieu médical. Et en fait, euh, me voir me faire opérer, ça, j'ai paniqué. J'ai paniqué et je me dis, OK, je sais que je veux faire ça, mais je ne suis pas prête encore à, à ce qu'on m'ouvre le ventre. Ça me fait trop peur. Donc, j'ai annulé et je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que là, vraiment, ça fait, ça fait trois ans que je vais arrêter la pilule, c'est plus possible. Et euh, complètement par hasard, je suis tombée sur une vidéo sur la contraception euh, féminine, justement. Et euh, c'est là que j'ai découvert deux choses. J'ai découvert la symptothermie et j'ai découvert le diaphragme. Et en fait, on, c'était genre vraiment deux minutes dans la vidéo, même pas. Et je me suis dit, attends, attends, attends pause. C'est quoi ça Parce que ça a l'air pas mal. Et je me suis renseignée et je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut et alors il y a beaucoup, beaucoup parce que j'en ai beaucoup parlé pendant mon voyage à des, à des femmes que j'ai rencontrées et il y en a beaucoup qui connaissent pas et c'est vrai que ce pas très connu parce qu'au final quand tu prends rendez-vous chez la sage-femme ou, euh, ou euh, chez la gynéco quand tu as euh, 16-17 ans pour euh, un mois de contraception généralement on te donne la pilule et bah c'est ça quoi et, euh, et jamais on m'avait parlé de ça. Et je me suis dit, mais ça, ça, c'est quand même fou qu'on m'ait jamais parlé de ça. C'est, c'est, c'est révolutionnaire. Et donc, du coup, euh, je me suis renseignée et je, j'ai pris rendez-vous chez le planning familial. D'ailleurs, je n'étais jamais le au planning familial avant et euh, je ne peux que le recommander. C'est, c'est génial. Les gens sont hyper bienveillants. Euh, c'est, les gens sont hyper informés sur tout. Et, euh, et donc, du coup, j'ai opté pour ça. Euh, donc, la symptothermie du coup, c'est, euh, c'est l'étude de ton cycle, savoir quand tu es fertile et quand tu ne l'es pas symptômes, ça vient de symptômes, donc parce que tu étudies certains symptômes, on va dire donc ça va être ton col de l'utérus, ça va être la sensation dans ton vagin, et ça va être aussi euh, les, les, les glaires. Ouais. Et euh, thermique, ça vient de la température, parce que pas pendant tout son cycle, mais pendant une certaine moment de ton cycle, tu vas prendre ta température. Et à partir de ces différents indices-là, tu vas savoir quand tu es fertile et quand tu ne l'es pas. Maintenant, il faut aussi faire ça sur un an de cycle régulier pour vraiment euh, l'appliquer comme moyen de contraception premier. Enfin, si tu veux l'utiliser comme moyen de contraception, parce que tu peux aussi l'utiliser pour concevoir si c'est ton envie. Et donc, je me suis dit mais c'était parfait, parce qu'en fait, euh, déjà, euh, c'est totalement naturel. Et en plus de ça, je vais apprendre à connaître mon corps. Enfin, j'ai lu plein de guides sur Internet, parce que tu as des formations qui sont payantes, mais tu as aussi des guides sur Internet. D'ailleurs, moi, j'utilise l'application Moonly, euh, et ils ont un guide euh, gratuit qui est génial. Et donc, du coup, rien qu'en lisant ce guide, j'ai appris à connaître mon corps et je me suis dit, attends, beaucoup mieux que les cours euh, que j'avais en quatrième en SVT, quand même. C'est beaucoup plus intéressant. Et c'était génial. J'avais l'impression de connaître mon corps et, et j'ai adoré ça. Surtout en arrêtant la pilule, j'ai, j'ai, pu, euh, bah, j'ai pu voir des trucs... Euh, bah, j'ai pu voir euh, mon corps, tout simplement. Et,
0: euh, et en plus, euh, la symptoptermie, c'est, euh, c'est même plus fiable que la pilule, quand c'est bien réalisé. C'est, ça, c'est une méthode exactement. qui est hyper fiable et qui est 100% naturelle. Et, euh, et du coup... Euh, Enfin, il y a des personnes qui peuvent se dire « Ouais, mais bon, voilà, il faut, euh, faut analyser euh, sa glaire cervicale, il faut analyser si ça, ça. » Mais en fait, en soi, bah, c'est, ça fait partie aussi d'une démarche de, d'apprendre à connaître son corps et les périodes Exactement. de fertilité et de non-fertilité. Donc, ouais. c'est hyper intéressant
1: mais c'est ça et puis en plus déjà ça à prendre son corps donc c'est formidable et en plus ça c'est pas si contraignant en vrai ça te prend pas tant de temps que ça et puis en plus c'est même pas pendant tout ton cycle parce que euh, c'est, pas, c'est pas les 30 jours du cycle au final dès que tu sais que c'est bon tu as eu euh, la confirmation de ton corps que ton ovulation a eu lieu es là bah très bien maintenant j'attends euh, mes règles et je suis tranquille donc c'est, même pas, un, c'est même pas si contraignant que ça au final
0: c'est, c'est cool c'est une très bonne méthode et, et c'est naturel
1: bah d'ailleurs, quand euh, je suis allée au planning familial pour en parler, donc j'y suis allée avec mon copain en plus, c'est la première fois que, que je, je venais avec, euh, avec quelqu'un, avec mon partenaire en l'occurrence, euh, sur un rendez-vous gynéco pour parler de contraception. Et c'était génial, il a posé beaucoup plus de questions que moi, c'était un gamin, c'était trop drôle. Euh, et du coup, euh, euh, est venue la question, parce que du coup, on parlait symptothermie, mais on parlait aussi du diaphragme, euh, qui est le moyen de contraception qu'on utilise. Euh, alors aujourd'hui, j'utilise à 100% parce que pour le moment, je n'ai pas retrouvé des cycles réguliers, surtout avec le voyage. Du coup, je ne peux pas encore utiliser la symptothermie euh, à 100%. Euh, mais euh, bref, donc pendant ce, ce, ce rendez-vous, euh, la Sacha nous a dit mais il faut quand même que vous sachiez que le diaphragme, c'est, vous venez de la pilule qui est à je ne sais plus combien de pourcents fiable, le diaphragme, qu'il est un petit peu moins. Euh, est-ce que vous avez parlé du fait Est-ce que vous avez parlé de, de grossesse non désirée euh, est-ce, que vous en avez, est-ce que vous savez ce que vous ferez dans ces cas-là et donc, du coup, euh, bah, en fait, ça t'oblige aussi forcément quand tu arrêtes la pilule. déjà, tu arrêtes cette charge mentale, cette charge de la contraception dans un couple hétérosexuel qui est forcément, enfin, qui est très très souvent porté par la femme, tu divises un peu cette charge enfin, et, euh, et tu poses des vraies questions, tu te dis, mais euh, oui, parlons-en, parce que c'est, je veux dire, euh, à un moment, euh, on sait très bien que quand on fait ça, c'est bah, le risque, en l'occurrence, parce que nous, on n'en veut pas. Mais euh, tu sais très bien que c'est le, le but premier de la chose, quand même. Donc, il n'y a pas de surprise. Quoi. Si ça arrive, euh, même si euh, tu prends la pilule, même si tu un point de construction qui est jugé comme fiable, bah, la nature, c'est la nature. Donc, tu sais très bien pourquoi, à la base, euh, le concept a été créé. Mmh. C'est clair. Donc, euh, donc, ça, c'était hyper intéressant. Et donc, euh, et donc nous, euh, donc on est passé sur le diaphragme que pas beaucoup de gens connaissent. Euh, pour le décrire, je dirais que c'est... c'est un peu difficile à décrire. C'est une espèce. En fait, c'est une espèce de porte que tu vas fermer entre ton col de l'utérus et ton vagin quand tu as un rapport. En gros, c'est une petite membrane euh, qui peut durer deux ans. Tu vas mettre, euh, c'est un petit peu creux et c'est flexible. Donc c'est un peu comme la cup. Moi, je prends, je prends la cup quand j'ai mes règles. Donc c'est, c'est quelque chose que tu appuies, qui va s'écraser. Tu déplies euh, à l'intérieur. Tu mets un petit peu dans le creux du gel spermicide au moment, enfin, juste au moment où tu vas avoir un rapport, tu la glisses au, au, au fond du vagin et donc ça va bloquer euh, ton, l'accès à ton col de l'utérus. Ça fait vraiment, il une, une porte qui est fermée. Quoi. Et après, tu la gardes euh, en toi pendant euh, je 6 ou 8 heures après le rapport et après tu l'enlèves, tu la nettoies et c'est reparti pour la prochaine. quoi. Et euh, Moi, j'ai, j'ai adoré le concept parce que je me dis déjà, c'est quelque chose qui est dans mon corps mais c'est moi qui le mets, c'est moi qui l'enlève et c'est pas tout le temps. Donc j'ai adoré cette idée de pouvoir euh, contrôler ça. Et puis, euh, et en fait, c'est, c'est la première chose qui m'a séduite. Et après, quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai été séduite par autre chose. Ça peut paraître très bizarre. Mais c'est que, du coup, tu la mets au moment de ton rapport. Donc, en fait, c'est quelque chose que tu fais à deux. Et donc, comme je disais, la pilule c'est vraiment une charge euh, que la femme, en l'occurrence, a dans un couple hétérosexuel parce que c'est toi qui mets ton âme pour la mettre et personne ne va te dire si tu l'as, non, mais, si tu l'as prise ou pas. Là, c'est un truc que tu penses à deux, à l'instant T, et c'est même quelque chose que tu peux faire ensemble, et donc tu replaces un petit peu euh, dans le contexte le fait que, ouais, on se protège, mais n'oublions pas que euh, le concept premier de la chose, c'est de concevoir. Donc, euh, si jamais... Si jamais il y a une concession des résirés, ça ne sera pas une surprise, a priori. Il n'y aura pas ce truc de « mais tu as oublié ta pilule, mais attends, mais, euh, euh, tu ne l'avais pas prise, ou est-ce que tu l'as vomi. On ne va pas te rejeter entre guillemets la faute, et encore, si on fait ça, je pense que c'est très... Euh, c'est quelque chose qui ne va pas, mais euh, là, c'est vraiment une responsabilité qui a... Enfin, on replace la responsabilité euh, des deux partenaires au centre du truc, sans pour autant gâcher un moment qui est censé être du pur plaisir, et en fait, c'est quelque chose... Euh, je ne sais pas si je l'explique bien, mais c'est quelque chose que qui m'a tout de suite séduit aussi dans ce moment de contraception là
0: Non, mais je suis d'accord, c'est un moment un petit peu sexy parce que, parce que ton partenaire prend en charge aussi euh, à c'est 50% euh, la contraception, quoi. Donc, c'est, c'est trop cool. Exactement. Non, c'est vraiment trop bien. Puis ouais, comme non, tu non, l'as dit, c'est, c'est une charge tellement importante qu'au final, oui. euh, fin, ouais, c'est, c'est bien que ce soit partagé et que du coup, ça repose autant sur le partenaire que toi qui portes un utérus, tu vois, mais... enfin
1: c'est pas un organe que as envie d'utiliser, quoi. <rire> c'est ça. Non, mais vraiment, du coup, c'est... Après, je, j'ai conscience que ça peut pas convenir à, à tout le monde parce que c'est vrai que ça demande à, à connaître ton corps. Moi, je suis très à l'aise aussi avec le fait... Hein, je, je sais qu'il y a un peu plus de, de risques que, que la pule, mais franchement, je suis prête à prendre le risque pour, pour être beaucoup mieux dans mon corps. Et puis, je, je sais pas comment dire, mais je fais confiance un peu à mon corps. Je sais pas comment expliquer
0: Est-ce qu'à long terme, tu tu t'imagines essayer de passer le cap de la stérilisation euh, définitive, hein, même si euh, l'hospitalisation, l'intervention te te fait un petit peu peur Est-ce que c'est quelque chose qui reste quand même dans ta tête en te disant comme ça, j'aurai plus jamais de charge contraceptive sur le dos ou euh, ou tu as abandonné pour l'instant cette idée
1: Non, non, vraiment à long terme, je veux vraiment faire ça, ça c'est sûr. Mais c'est juste qu'il faut vraiment que j'arrive à dépasser cette peur du médical. Qui, pour l'instant, je ne suis pas prête. Et je, en fait, je pense que euh, j'aurai un déclic un jour. Et, euh, et, euh, en fait, je l'attends et euh, je pas non plus avec impatience. Juste, je me dis bah ça viendra quand ça viendra. Et, et, euh, et en attendant, j'ai quand même trouvé quelque chose qui me convient bien. Donc, je suis assez contente. Surtout que j'ai une copine qui a, qui a passé le cap il n'y a pas longtemps. Du coup, j'ai eu un retour. Bon, elle m'a dit que ça faisait un petit peu mal quand tu te réveilles. Mais du coup, parce que je suis sur un groupe Facebook justement aussi... Euh, si je me souviens bien qui s'appelle Stérilisation Volontaire donc c'est sur euh, euh, la ligature des trompes mais c'est aussi sur l'hystérectomie et la vasectomie et donc il y a plein de retours de plein de gens tu as aussi des listes de, de gynéco euh, safe qui sont prêts euh, et prêtes à, à dire oui parce que normalement on n'est pas censé dire non parce que c'est quelque chose qui, euh, qui est légal à partir du moment où t'as 18 ans euh, et qui est 100% re- remboursé par la sécurité sociale mais il y a encore des, des médecins qui vont pas te donner leur accord donc sur ces groupes là tu as des listes de médecins safe et, euh, et donc j'ai j'ai des retours de passe ce groupe Facebook, mais je ne sais pas. J'ai quand même euh, une petite appréhension sur la douleur, sur... Ouais, je ne sais pas. Et puis même, c'est une anesthésie une c'est générale, c'est quand même pas anodin. Moi, je n'ai jamais fait. Euh, mais le fait que là, j'ai une copine qui l'a fait, j'ai ma petite sœur qui va bientôt le faire, je me dis, avoir des retours de proches, ça va peut-être aussi commencer à m'aider à, à faire le processus. Quand
0: ton épisode sortira, enfin, euh, euh, l'épisode dont je vais te parler euh, sera déjà sorti. Ouais. Mais justement, euh, j'ai interviewé euh, Coraline du, de, bah, du podcast et de la page Insta de Sterilisez-moi. Et, okay. euh, et donc, elle, elle avait pris euh, tous ses rendez-vous euh, en France, etc., pour euh, sa stérilisation mm-hmm. volontaire, sa ligature des trompes. Et euh, à, cause, euh, à cause du Covid, elle est restée bloquée en Colombie. Oh, et bon, bah, ouais. si tu écoutes l'épisode, tu verras qu'elle est tombée amoureuse d'un Colombien et que tout se passe très bien qu'elle est toujours en Colombie et donc du coup elle a fait l'intervention en Colombie pour finir et euh, en Colombie ah, c'était ouais. beaucoup plus simple et beaucoup plus facile euh, qu'en France ouais si 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 oh
1: là là. alors que tu vois ça pourrait détruire totalement des clichés où on se dit euh, ah c'est un pays d'Amérique latine, t'as même pas le droit d'avorter je sais pas quoi alors que pour le coup en, euh, en Colombie il me semble que c'est légal bah, Détruit totalement les clichés qu'on, les, euh, reçus qu'on pourrait avoir
0: mais, euh, mais c'est vrai que pour avoir écouté euh, bah, je crois tous les épisodes de son podcast euh, as des trucs qui sont aberrants quoi. quand, euh, quand ouais. tu as des, des médecins qui te demandent l'autorisation de ton conjoint non mais c'est quand même ton ah corps quoi. tu peux disposer de ton c'est corps ça. comme tu le souhaites normalement tu vois c'est, c'est aberrant
1: mais c'est ça mais tu sais que moi à la base du coup, donc, tu dois avoir euh, un premier, euh, une première lettre de ton médecin ou d'une gynéco etc qui t'envoie vers euh, le ou la gynécologue qui peut opérer donc, pour avoir accès à, à la deuxième étape et donc au début, moi, j'ai, j'étais à Toulouse à ce moment-là, donc j'ai appelé mon médecin Trottan qui est en Haute-Savoie, et euh, pour lui demander s'il pouvait me faire cette, puisqu'il me connaît, pour me faire euh, cette lettre. Et donc je tombe sur sa femme qui est secrétaire, donc je lui explique et tout, et déjà elle était là, mais c'est... c'est déjà elle n'était pas du tout au courant, elle était là, mais c'est légal, ça, euh, ah non, mais je ne pense pas qu'il puisse le faire, hein, ça me paraît bizarre, etc. Donc je suis par bien, lui dire, bah, écoute, c'est pas grave, hein, je vais aller au planning familial à Toulouse, je vais me débrouiller autrement. Et donc je raccroche, et cinq minutes plus tard, elle me rappelle, et elle me dit, oui, je vous rappelle juste par rapport à à euh, ce que vous avez dit, euh, je voulais juste vous dire que euh, vous êtes jeune, euh, vous ne savez pas ce que la vie euh, vous réserve, euh, vous savez, euh, c'est aussi des rencontres, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous fera changer d'avis, enfin, quelque chose de totalement déplacé, en fait, parce que genre, déjà, je ne t'ai pas demandé ton avis, premièrement, disons tu n'as pas à me le donner, tu, si on est dans un cadre professionnel, euh, tu es secrétaire médical, tu n'as pas à donner ton avis. En fait, là-dessus, parce que là, elle me parlait pas en tant que professionnelle de santé. Elle me parlait en tant que, que femme qui se sentait peut-être bouleversée mmh. dans ces schémas euh, euh, tout, prédéfinis d'un couple hétérosexuel qui doit avoir des enfants, etc. En fait, je ne t'ai pas demandé ton avis. J'étais, mais je n'ai pas su quoi répondre parce que j'étais mais choquée de cette de cet appel. Je me disais « mais ça n'a pas du tout sa place, en fait.
0: Ah, mais c'est clair que c'est totalement déplacé et ça fait euh, écho à ce qu'on disait euh, auparavant où du coup. Euh... C'est vraiment l'effet miroir, tu vois. C'est vrai que c'est intéressant de voir comme quoi les gens projettent leurs propres envies, leurs schémas, leurs pensées sur les autres, alors qu'on est tous très différents. On a tous des modèles aussi qu'on a envie de suivre ou pas. Et euh...
1: Exactement. Et ouais. en fait, c'est super intéressant quand on te pose ce genre de bah, sur genre questions sur le non-désir d'enfant, par exemple, ou même sur le voyage seul, et qu'on te dit Mais t'as pas peur de ci, mais qu'est-ce qu'il pense aussi, qu'est-ce qu'il pense cela En fait, moi, j'adore creuser, genre, par exemple, quand on me demande Mais t'as pas peur de voyager seul mais J'adore dire Mais peur de quoi pour creuser un petit peu et voir ouais. en fait euh, ce qui dérange euh, pourquoi la personne en face de moi elle, elle a peur en fait c'est vrai que les gens exactement. du coup
0: après se retrouvent un petit peu à ne pas savoir trop quoi dire parce que c'est pas, un... c'est pas forcément une thématique sur laquelle ils ont creusé alors que nous si on en c'est est ça. venu à cette conclusion ce là c'est que c'est posé plein de questions en amont quoi
1: ouais c'est ça c'est qu'il y a une réflexion construite à la base
0: et qu'elle est fiable <rire> exactement et puis on est les seuls maîtres de notre vie il n'y a que nous qui savons qui, qui ce, ce qui est bon pas pour nous quoi on peut parler de, de ce retour en France parce que es rentrée il y, a, il y a deux jours. Euh, quoi <rire> quand ils sont passés les retrouver avec ton amoureux. J'imagine que tu as été trop contente de le revoir.
1: Oui, oui, c'était, ah, c'était super. Après, euh, c'est toujours bizarre. J'ai toujours l'impression qu'on s'est vu hier, quoi. Mmh. Euh, du coup, euh, du coup, c'est super le passé. Euh, alors, c'est, je suis dans une situation qui est un peu, par... un peu particulière parce que, en fait, moi, tous les étés, je rentre en Haute-Savoie, donc là, mes parents habitent et je fais les saisons. Euh, et du coup, généralement, bah, j'habite chez mes parents et euh, lui, enfin mon copain, il habite chez ses parents aussi. Et on est vraiment pas loin l'un de l'autre. Et euh, là, cet été, on a des petits projets de comme on a. Enfin, moi, je suis sur une saison un peu plus longue que d'habitude. De se prendre un appartement ensemble. Enfin, on a plein de petits projets pour la suite, du coup c'était, euh, c'était super bien et puis on a beaucoup parlé de la suite. Il vient de s'acheter un van, du coup on s'est dit oh, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Et je pense d'ailleurs que c'était aussi quelque chose qui était super important quand tu voyages seul mais que tu es en couple, c'est d'avoir des projets pour après. Enfin, juste pas euh, je rentre en France telle date et basta, c'est je rentre en France, ok, mais bien, on se prévoit des trucs. Comme ça, on est dans la planification ensemble et ça, ça stimule un peu les deux et ça va être se projeter, je pense que c'est super important. Mais ouais, non, j'ai... c'était super, c'était... vraiment, j'ai... J'ai... c'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive, mais à chaque fois que, euh, que j'ai pris l'avion euh, pour aller de l'autre bout du monde à un autre bout du monde, j'ai jamais eu cette sensation d'être euh, bah, d'un seul coup euh, télétransporté à... dans une autre culture, etc. Là, c'est la première fois que j'ai été déstabilisée, que j'étais là, attends, je suis où euh qu'est-ce qui se passe, c'est violent et là c'est un retour à la réalité qui est un petit peu violent mais pour autant je ne suis pas triste, je suis même contente parce que, euh, parce que bah, comme je disais j'ai, j'ai plein de projets pour la suite, bah, seule mais aussi avec mon copain et, enfin, du coup c'est, c'est hyper tumulant, quoi.
0: donc tu as plein de projets et en plus j'imagine que tes, tes expériences et, et tout ce que tu as dépassé comme peur, parce que tu me parlais que tu avais dépassé ta peur de l'eau par exemple ouais. tout ça j'imagine que ça, ça ça a aidé à accroître un petit peu ta confiance en toi Enfin, du coup, euh, ouais. je trouve que c'est en se dépassant et en se, se mettant des petits challenges comme ça ou même des grands challenges que, euh, en fait, on, on repousse nos limites et qu'on se rend compte que c'est quand même agréable de repousser sa zone de confort et de rentrer un peu dans l'inconfort parce que on élargit cette zone de confort et on se rend compte qu'on est Exactement. capable de plein de choses. Donc, j'imagine que c'est ça, ça. ça a un petit peu euh, accru euh, cette confiance euh, en toi dont tu manquais, je crois, euh, avant ton départ ou en tout cas ces dernières
1: années. Ça fait pas encore que je travaille dessus, hein. c'est pas gagné, mais... mais on est sur le bon chemin. Et puis aussi, en ayant fait, euh, fait face à cette peur de l'océan, je me suis rendu compte de plein de petits trucs par rapport à des petits traumas dont j'ai conscience, mais que j'ai pas encore travaillé. Et je me suis dit, mais en fait, il euh, y a un été, il euh, y a deux ans, je crois, j'ai une copine qui est hypnothérapeute et j'avais fait un peu d'hypnose avec elle parce que, euh, donc à ce moment-là, euh, je savais pas si j'allais pouvoir faire mon voyage et du coup, j'étais un petit peu stressée, tout ça, donc j'avais fait de l'hypnose avec elle. Et euh, là, je me suis dit, mais en fait, il euh, y a tous ces petits traumas dont j'ai conscience. Mais je me suis jamais replongée dedans parce que c'est un peu violent, tout ça. Et je me suis là, je vais bien. Je vais... J'ai envie de travailler dessus parce que... Euh... En fait, moi, je ne sais pas comment dire, mais... Je suis super contente, c'est bizarre dit comme ça, mais d'avoir eu, j'ai fait un burn-out, j'ai fait de la dépression, enfin, j'ai eu des, des problèmes de santé euh, mentale pas oufissimes, mais je suis super contente de les avoir faits jeunes, parce qu'en fait, je me dis, je préfère que ça m'explose à la gueule quand j'ai 20 ans, et que du coup, à 20 ans, j'apprenne à me connaître, plutôt que ça, m'a, ça m'arrive à 40 ans et que je remette toute ma vie en question, alors qu'elle est déjà bien avancé. Et du coup, là, je me suis dit, OK, c'est trop malade, Un jour ou l'autre, ils vont vraiment m'exploser à la tronche. Donc aujourd'hui, je vais bien. Je sais de copine qui est hypothérapeute et je, j'ai confiance en elle, je sais que, je sais que, que ça marche bien. Bah, je reste longtemps en plus euh, en Haute-Savoie euh, cet été. Bah, go Et donc, en fait, euh, le fait d'avoir fait ce voyage et de me sentir bien, mais d'avoir mis certains petits détails en, en, en avant, je me dis, euh, mais c'est trop bien, je veux, je veux continuer ce travail que, que j'ai fait un peu toute seule. J'ai envie d'être guidée là-dedans. Donc ça fait partie des projets que j'ai toute seule C'est un peu bizarre dit comme ça, quand, parce que quand on parle de projet de retour en France, généralement on parle de, 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 de choses avec des amis ou de balades, j'en sais rien. Moi je parle d'un projet de, de, faire, de refaire une thérapie. Mais, euh, mais en fait c'est le meilleur cadeau que tu peux donner à toi-même aussi. Enfin, je pense que apprendre à se connaître, c'est, c'est formidable, régler des... Parce qu'on a tous des traumas, parce de qu'on en a tous, on tous et tous. Et, euh, et je sais que c'est flippant parce que euh, ça, c'est, c'est violent des fois de se replonger dans des trucs. Je sais que ça peut faire peur. Enfin, j'ai une copine qui sait qu'elle en a. Elle a totalement conscience, mais elle dit euh, « Franchement, je préfère que ça m'explose euh, à, à la figure plus tard plutôt que de me replonger dedans parce que, euh, parce que pour l'instant, elle n'est pas prête, tout simplement. » Et donc, je me dis « Non, mais ce voyage m'a a fait que je suis prête. Enfin, c'est un putain de cadeau. Il euh, faut, faut que j'en profite, quoi.
0: » Il y a des personnes qui voilà, préfèrent rester dans le déni. Euh, elles savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en fait, ça va être tellement douloureux de creuser, de creuser pour, euh, pour savoir plus sur, sur vraiment la véracité de ce qu'il y a derrière tout ça. Que, que c'est, c'est compliqué pour certaines personnes, mais comme tu l'as très bien dit, on a tous des traumas et c'est vrai que plus on travaille dessus tôt, plus on peut en fait euh, bah, s'offrir le cadeau d'une vie euh, épanouissante avec moins de casseroles de vie à se traîner euh, voilà euh, derrière nous quoi. Enfin je vois vraiment cette image de nous qui avançons avec euh, toutes nos petites casseroles, tu vois, qui sont tenues euh, par un fil et euh, ben bah, plus tu coupes les fils bah plus avances léger et, et sereinement dans la vie quoi. Comment tu t'évalues ta santé mentale à l'heure actuelle du coup enfin comment tu te sens par rapport à la à la Lola euh, à 20 ans euh, qui était en Chine et et qui était euh, pas, pas très bien mentalement.
1: Ah oh non mais c'est le jour et la nuit, hein. c'est le jour et la nuit. Vraiment c'est, il euh, y, y a pas, il y a pas de souci, ça va, ça va beaucoup mieux quoi. Alors oui j'ai, alors je, je sais ce qui va pas, je sais que je suis quelqu'un de très très sensible. J'ai, j'ai eu des tendances borderline qui peuvent revenir un peu, c'est-à-dire que des fois quand mes émotions elles sont trop fortes, j'ai tendance à me réfugier dans des, des, dans des comportements toxiques, etc. Et en fait euh, je suis alerte par rapport à ça. Je, je, je sais que je suis beaucoup des fois, comme je suis beaucoup dans les émotions, je, je peux être beaucoup trop dans la réaction et pas assez dans l'analyse par moment. Donc je sais qu'il y a encore des trucs à travailler et ce n'est pas parfait. Enfin, je suis sujette aux crises d'angoisse mais, euh, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Enfin, un truc qui serait même inconcevable pour moi il y a, il y a deux ans, c'est que bon, pendant très longtemps, j'ai, j'ai eu des médicaments dont des anxiolytiques et même quand je prenais plus de façon régulière, j'en avais toujours dans mon sac au cas où et euh, j'ai fait ça pendant plusieurs années parce que le fait d'en avoir sur moi ça me rassurait. Aujourd'hui, j'en ai plus sur moi et j'ai même plus peur de ça parce que je sais, que, je sais, je sais gérer en fait. et même si je ne sais pas gérer, bah je sais que je ne vais pas mourir. Et ça, j'aimerais que ça passe. Mais euh, il y a un bout de chemin. Ce n'est même pas un bout de chemin. C'est, c'est énorme, le travail qui a été fait. Mmh. Et, euh, et je suis trop contente. Et j'ai envie de continuer ça. Quoi. Enfin, c'est, c'est formidable. Enfin, non mais C'est, c'est vraiment le, le jour et la nuit. Et puis... Euh, même, et puis, je sais que le chemin, comme je disais, n'est pas terminé, parce que même encore l'année dernière, euh, on disait que, les, les, comme on disait avec ces histoires de cinq langages de l'amour, j'adore en fait lire des bouquins aussi de psychologie et me rendre compte de certaines choses dans les comportements humains. Et l'année dernière, par exemple, euh, j'ai lu un bouquin sur euh, le, le, le triangle euh, toxique, agresseur, euh, sauveur et euh, victime. Et donc, dans les, dans les relations humaines et dans les relations que tu peux avoir toi-même. Et ça a mis en lumière tellement de choses sur une, une mmh. amitié que, que j'avais, du coup. Et j'ai réussi à mettre fin à, à, bah, à une amitié qui datait de, de mes trois ans. Hein, on parle de ma meilleure amie d'enfance. Euh, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un schéma toxique. Et quand j'ai essayé d'en parler, elle n'était pas réceptive. Et je me dis bah en fait, stop, quoi. Et ça, tu vois, genre, la Lola d'il y a 20 ans, mais jamais elle aurait pu faire ça. Ça n'aurait pas été possible. Donc, rien que... Fin enclencher une rupture amicale, ce qui n'est même pas anodin, putain, je n'aurais jamais pu le faire. Et euh, ça peut paraître très bizarre parce que je parle d'un quelque chose qui devrait être malheureux, mais en réalité euh, c'est, le, c'est encore une fois, c'est un, un cadeau que je me suis fait. Et d'ailleurs, une thérapie, je trouve que c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, mais c'est aussi un cadeau que tu fais aux autres, parce que euh, déjà tu vas mieux dans ta peau, donc tu vas forcément mieux à, avec toi et avec les autres. Mais au-delà de ça aussi, tu peux te rendre compte que même toi par moment, tu peux être toxique pour les autres dans les comportements que tu as. Et donc forcément, c'est, bah, c'est un cadeau pour tes relations, quoi.
0: Absolument. Et du coup, euh, si tu aimes euh, la psychologie, j'ai découvert ouais. un podcast aujourd'hui, euh, peut-être que tu le connais, qui s'appelle euh, Neurosapiens. Ah non, je connais pas celui-là. Et en fait, c'est une psychologue qui, en euh, fait, chaque épisode euh, explique, en fait, euh, le fonctionnement du cerveau. Donc, par exemple, tu as le fonctionnement du cerveau pendant l'orgasme. Qu'est-ce qui se passe okay. euh, Tu as le fonctionnement du cerveau euh, quand tu es amoureux. Qu'est-ce qui se passe euh, Et du coup, c'est hyper intéressant. Le... Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand tu as l'impression de, tu sais, cette impression de déjà vu Quand tu as l'impression d'avoir wow déjà vécu un oh, moment, mais... tu vois Alors, ça, c'est ma vie, ça. Alors, pour, pour le coup, ils ont pas de, ils ont pas, enfin, elle l'explique, hein, Pat, c'est, c'est, ça reste des théories parce que vu que c'est quelque chose qui est très soudain, tu vois, enfin, tu peux pas mmh. vraiment examiner le cerveau à ce moment-là quand il se passe ça. Ouais. Donc, euh, c'est des théories scientifiques de, de des, des probabilités de pourquoi. Donc, je te laisserai écouter si tu veux écouter, euh, voilà. Ah bah, mais euh, mais bon, c'est hyper vas. intéressant. Enfin, du coup, je pense que le, le podcast euh, Neurosapiens que j'ai découvert aujourd'hui, je te le conseille si tu aimes euh, comme moi la psychologie, c'est vrai que c'est hyper, euh, hyper intéressant.
1: Ah bah j'adore la psychologie et j'adore les podcasts, donc là, je vais directement
0: <rire> l'écouter. C'est parfait. Donc oui, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental tu, tu vas vraiment bah, tellement mieux, comme tu me l'as dit, c'est vraiment euh, le ah jour et ouais, la oui, nuit. Euh, et que là, du coup, tu te rends compte qu'en fait, tu as envie de, de mettre toute ton énergie, toutes tes forces sur ton é- épanouissement personnel et, et ton bien-être. Et c'est, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Euh, bah, je pense qu'on a balayé plein de sujets, c'était hyper intéressant. Je te oui, souhaite plein de beaux projets de te remettre aussi du décalage horaire et euh, de la fatigue du retour et <rire> tout ça et euh, bah, merci, beaucoup. Bah, merci à toi d'avoir partagé euh, bah, toutes ces belles aventures tu m'as transporté euh, en Amérique latine oh, et puis euh, on a parlé de plein de thématiques trop cool donc euh, merci beaucoup
1: bah, merci à toi c'était, c'était super intéressant euh, vraiment je pensais pas parler autant de choses mais euh, j'a... ouais, c'était, c'est tous les sujets que j'adore donc c'est parfait
0: C'est la fin de l'épisode du jour, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout et merci beaucoup Lola pour ton partage d'expérience. Pour retrouver Lola sur Instagram, c'est sur sa page Tous les chemins que vous pourrez la retrouver. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Sa page Instagram, c'est une page sur laquelle vous pouvez retrouver ses réflexions, ses doutes et des conversations à cœur ouvert. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram du podcast, à Amour, Sexe, Voyage, Podcast. Je vous retrouve très très vite sur le podcast avec un tout nouvel invité à mes côtés.